0: L'été de tous les jazz, Summer of Jazz sur TSF Jazz. Summer of Jazz. Sébastien Doviane, Adrien Belcoute.
1: Ce matin, quand on a appris la disparition des new Morricone, on a tout de suite été assailli d'images et de musique, de guitare électrique de Guimbarde, et puis de bruitages sifflants, de pistolets, de violons mécaniques et mélancoliques de Clint Eastwood en poncho, de Charles Bronson avec son harmonica dans la bouche, et de l'envoûtante Claudia Cardinal, bien sûr, vous vous souvenez, on est tous tombés amoureux d'elle en quelques secondes lorsqu'elle arrivait en train au tout début de... Il était une fois dans l'Ouest et la musique n'y était sûrement pas pour rien. On n'aura pas assez d'une émission ce soir pour refaire le film de la vie d'Ennio Morricone, mais peut-être juste une bobine avec quelques-unes des plus belles pépites de celles dont les héros de Western Spaghetti passent les films entiers à chercher dans le Grand Ouest. Hommage ce soir à l'un des plus grands compositeurs du siècle, Maestro Ennio Morricone. Et pour en parler ce soir, à mes côtés, Sébastien Dovian et à la réalisation Jean-Charles Doucan. Plein de belles choses. Ce soir, on va écouter les témoignages du compositeur Jean-Michel Bernard qui a collaboré avec lui. On écoutera également Vladimir Cosma, un grand nom de la bande originale de film. Euh, le réalisateur Christophe Carion qui est aussi à nos côtés, qui a collaboré avec le maître en 2015 sur le film En Mai Fais ce qu'il te plaît. Et on aura aussi à nos côtés euh, des musiciens, Stefano Di Battista, euh, des instrumentistes, je voulais dire des musiciens. Euh, Stefano Di Battista qu'on va essayer, euh, qu'on va avoir. On va essayer d'avoir ensuite le, ba le bassiste Kyle Eastwood qui est en Californie en ce moment même avec un créneau horaire et une différence de 9h on, on, on va voir Sébastien je, sais pas ce que, ouais, je pense qu'on va quand même réveillé. essayer je pense, pense qu'il est arrivé, c'est un live tour euh, okay, yes, on va essayer de l'avoir tout à l'heure alors c'est parti, retour sur une vie euh, de cinéma, né en 1928 père euh, trompettiste il est romain, il grandit euh, dans la capitale euh, de l'Italie, dans le quartier de Trastevere. Euh, de tout de suite, il a envie de devenir compositeur, euh, son ami d'enfance à l'époque, eh c'est tout simplement Sergio Leone qu'il va retrouver quelques années plus tard. Euh, celui qui lui apprend la musique, qui lui apprend à lire et à jouer de la musique, c'est le père de sa... Ennio Morricone, il marche dans les pas donc, de ce papa musicien, et il prend la trompette comme lui, il entre au conservatoire à 12 ans, à 18 ans il en sort euh, diplômé en composition et en arrangement. Il continue sa carrière avec des compositions plus classiques, en tout cas dans le, dans le milieu de la musique classique, en écrivant pour orchestre et pour musique de chambre. Ses premiers pas professionnels, il les fait au théâtre, à la radio, pour des pièces radiophoniques, avant de passer au cinéma dans les années 50, mais on y viendra tout à l'heure. Pour commencer sa carrière et par nécessité tout simplement alimentaire, il écrit des arrangements pour la variété italienne de la musique populaire au milieu des années 50, notamment pour le service audiovisuel de la radio et pour la branche italienne du label RCA. Et c'est notamment dans ce cadre qu'il arrange l'album de la chanteuse Hélène Merrill. L'album s'intitule Helen Merrill Sings Italian Songs. Il est sorti en 62 et on retrouve sur ce disque le morceau Nessuno Almondo.
2: Stay perdiendo. Tien
1: L'arrangement est dénio Morricone. La chanteuse, c'est Hélène Merrill, elle s'attaque au marché italien de l'époque avec ce disque, qui est en fait un opus, même pas un album, il y a quatre titres dessus, et dont le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Nessuno Almondo. P, si vous voulez le trouver ben, sur Discog, il s'intitule tout simplement Hélène Merrill Sings Italian Song. 62, c'est une année euh, eh bien, qui marque aussi sa carrière à bien d'autres égards. Tout Sébastien. à fait, on va,
3: on va continuer avec une rencontre assez incroyable toujours avec le jazz, euh, une rencontre entre Ennio Morricone et Chad Baker, ça se passait chez lui, à Rome en janvier 62 dans les studios du label RCA que vous évoquiez tout à l'heure. Un label pour lequel Ennio Morricone a beaucoup travaillé pendant cette période. Et en 62, Chet Baker y enregistrait son album Chet Is Back avec un casting 100% européen. Il y avait Bobby Jasparo au saxophone, René Thomas à la guitare, Amedeo Tomasi au piano, Benoît Kersin à la contrebasse et Daniel Humer à la batterie. Ces bandes verront le jour en 62, mais il faudra ensuite attendre plus de 40 ans pour que quatre morceaux inédits issus de ces sessions ne voient le jour. Des morceaux où Chet Baker chante en italien, des morceaux Écrit avec le parolier Alessandro Maffei et derrière lui l'orchestre de Monsieur Ennio Morricone. En voici un aperçu avec Motivo sous Radio Tiluna sur TSL Jazz.
0: I'm fa songe merveilleux
3: Et chanteur Chet Baker à l'instant sur TSF Jazz avec un extrait donc, de cette fameuse collaboration avec euh, Ennio Morricone en 62 à retrouver sur la version bonus uniquement de son disque Chet Is Back euh, qui sortira en 2003 sur le label RCA c'était Motivo sous radio di Luna et je m'excuse d'avance pour tous les noms euh, italiens oui, alors, je que nous risquons massacrer, euh, je long de massacrer
1: au Mais en plus on l'a entendu chanter en italien c'est quand même pas... Euh, Il a pas... Co... Moi c'est la première fois que j'entends chanter en italien Chet Baker On,
3: est, on a découvert euh,
1: un petit peu dans l'open space euh, ces, ces morceaux euh, tout à l'heure c'était assez incroyable. Et, et en même temps aussi le, comment les arrangements la New Morricone, c'est exactement ce qu'on retrouve le dans la plupart de ces bandes originales cest des grandes voix comme ça euh, qui se dégagent des sections de cordes, c'est vraiment, euh, vraiment très très beau. Très bon choix Sébastien. On
3: continue bon d'évoquer la, la musique et l'homme qui était ennio euh, Morricone avec justement un musicien, un jazzman italien qu'il a extrêmement bien connu, Stefano Di Battista on lui a passé un coup de fil tout à l'heure on écoute ça juste après une petite page de pub restez bien avec nous
0: L'été de tous les jazz, Summer of Jazz sur TSF Jazz. Summer of Jazz. jazz. <rires>
3: Avec ce soir une édition spéciale autour d'Ennio Morricone qui nous a quittés cette nuit à l'âge de 91 ans. On va continuer à en discuter avec des personnes qui l'ont côtoyé, des personnes qui ont travaillé pour lui, des réalisateurs, des chefs d'orchestre, des compositeurs, mais également des musiciens, des jazzman. Et on a passé un coup de fil tout à l'heure au saxophoniste Stefano Di Battista, basé à Rome, et qui, vous allez l'entendre, a très très bien connu Monsieur Ennio Morricone.
4: avec le maestro, c'était facile parce que comme tu sais, lui, il habite à Rome. Donc, forcément, ce monde des soirées romaines de la musique, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois avant de, de faire la musique avec lui. Quand j'étais gamin, et comme tout le monde, j'adore, j'adorais ses compositions et lui-même comme comme homme. Après. Dans un dîner qu'il avait fait à un ami, à un certain point, je suis tombé sur lui et peut-être il y avait quelqu'un qui avait parlé de moi, le maïs, en disant « Ah, il y a un saxophoniste à Rome, très bien, il faut que tu l'écoutes. » Donc, quand je l'ai rencontré, lui m'a dit « Ah, c'est toi, pas non, beaucoup de monde m'a parlé de toi. » Et en fait, lui, j'avais l'impression qu'il était très sympa avec les gens musiciens, en fait. Et il m'a dit « Ah, ils m'ont dit que tu es bien, voilà. » et alors il m'a dit est-ce que tu peux jouer ça et il m'a écrit en fait une composition face à tout le monde pendant qu'on dînait. il y a même un vidéo sur internet qui s'appelle Metti una sera à la cena et de moi et lui qu'on joue ensemble et en fait c'est vidéo c'est un extrait de chose qui s'est passé dans cette soirée donc ça veut dire que j'ai rencontré en même temps le maestro Agnès Morricone et en même temps j'ai eu l'occasion d'avoir un manuscrit de sa part, il y a une composition que j'ai grabé sur un CD. Mais ce jeudi, c'est intéressant parce que lui, lui il a joué le piano et moi, j'ai joué du saxophone en direct. On passe à tout le monde. Et, et c'est sorti cette composition qui, pour l'instant, s'intitule Flora. Et c'est une composition dédiée à notre fille, à ma fille en fait, que on retrouve sur YouTube, en fait, sur le nom de Messie una la Cena. Donc, j'ai eu l'occasion de les rencontrer après plusieurs fois. Il était toujours sympa avec moi. Et, 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 et voilà, comme tout le monde, j'adore sa musique. et Dès qu'on a l'occasion de, de faire un tribute à Lou et de jouer sa musique, on, on en profite. Et donc, avec Sylvain Lou, on l'a fait. Et là, en fait, on, on était en train de préparer une, un projet sur Lou, mon nouveau projet, ça, ça, va, ça va appeler Morricone ». Moricone. Et malheureusement là il nous quitte mais en fait le projet c'était déjà prêt il y a quelques mois après pour le vidéo le si on a arrêté l'enregistrement mais on va le reprendre tout de suite là maintenant dès qu'on peut se voir avec les musiciens avec les voyages.
3: Vous lui avez fait écouter un petit peu à, à Aigno cette musique.
4: Non, justement, lui, il attendait ma visite chez lui, mais comme il avait mal à la jambe, il m'avait dit, eh, « Stéphane, on attend un peu, parce que s'était eh, prévu de faire un dîner. » Et lui, il m'a dit, « Écoute, Stéphane, je ne peux pas sortir, si tu veux, on peut dîner sur mon lit. » Parce qu'il était toujours un peu ironique comme personne. Hein. Et on s'est dit, « Non, dès que la jambe va être mise, on va se voir pour, pour, pour lui montrer un peu le travail qu'on avait fait. » Parce qu'on avait fait les maquettes. Mais après, bon, là, on, là maintenant, c'est trop tard. À,
3: à quel point est-ce qu'il était euh, fan de jazz et New Morricone Est-ce que vous parliez de jazz avec lui au-delà de ses musiques de film
4: Oui, mais en fait, pas trop. C'est-à-dire que lui, sa musique, il aimait bien comme lui, il l'a écrivée. Il n'adorait il 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 pas, en fait, si on changeait trop les les, les les mélodies ou les accords. Donc, moi, sur le projet nouveau qu'on vient de faire, Morricone. C'est un projet, si tu veux, qui respecte beaucoup <coughs> les harmonies et la mélodie. Autrement, j'aurais même pas eu l'idée de, de lui montrer ou de lui faire écouter les, les compositions. Et, donc Louis Jazz, il, il adorait, mais autant que jazz, c'est-à-dire que si, si on on interprétait sa musique trop jazz et trop chanjé. Peut-être il n'était pas trop, pas trop content. content. Voilà. <rire> euh,
3: Stéphano, vu que vous êtes vous en Italie, comment s'est perçu là-bas la disparition de ce monument
4: Écoute, là, je crois que c'est un peu trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que tous les gens, dès qu'on on entend la, la, cette notizia, on reste Enfin, on parle, on ne parle pas. C'est comme si quelqu'un dit. C'est bizarre à dire, mais on reste étonné, mais on ne fait pas de commentaires, on ne on dit rien. On est là, où on dit c'est pas possible. Oh, c'est bizarre, c'est une sensation très très bizarre. C'est peut-être quelqu'un qui. Il, il, on, on va lui donner beaucoup de respect en disant rien, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment un monument, comme tu as bien dit là. Donc c'est difficile à dire, mais c'est. C'est clairement une perdite pas que musicale, c'est une perdite un peu comme une opéra d'art, un peu comme une institution sociale dans laquelle tout le monde prend un réflexe. En fait. C'est comme si on meurt un peu en partie de nous tous.
3: Merci beaucoup, euh, Stéphano, d'avoir euh, répondu à cet appel. Petite dernière question, quel serait pour vous le morceau phare, votre morceau un petit peu euh, emblématique euh, des New morricone qu'on pourrait écouter
4: Ma, Moi, je suis fan de Gabriel, Gabriel's Oboe. Oh C'est un, un composé que lui a fait en extrait de, le, de Mission, du film. Euh, ça ça s'intitule « Gabriel's Oboe. Oh donc euh, j'aime bien cette mélodie qu'ils avec la, la clarinette. Et ça, c'est vraiment une composition bellissime.
3: Merci beaucoup, Stefano Di Battista.
4: Merci à vous tous et bisous à tout le monde. Et bien évidemment.
1: Merci beaucoup, Stefano.
4: Merci. Arrivederci. Arrivederci. <rire>
1: Et ouais, Stefano Di Battista, donc euh, grand fan de son maestro, qui va surtout de sortir un projet autour de Morricone. plus, euh, d'ici quelques mois, on a hâte. Et ouais, tout à fait. Alors, on va reprendre un peu le fil là où on l'avait laissé. Euh, Ennio Morricone, au tout début des années 60, pour, euh, ben, pour vivre tout simplement son gagne-pain, il, le, fait en, il le, le gagne en composant euh, de la chanson populaire, de la variété. Alors, il compose pour euh, tout un tas de noms, euh, notamment Hélène Merrill qu'on a écouté tout à l'heure, mais il compose également pour Anka, il compose pour François Hardy, Mireille Mathieu, et Demis Roussos. Euh, à partir de 64, il ne fait pas que composer pour de la variété, il compose aussi pour de l'avant-garde. Alors voilà, il renoue avec sa tradition de musicien classique, toujours à la pointe, en plus en Europe à, cette, à ce moment-là, on est vraiment à la pointe de l'avant-garde et de l'improvisation, du bruitisme, de la musique concrète. Et donc il rejoint un groupe qui s'intitule le GN, GINC, le Gruppo di Improvisazione de... Nuova Consonanza euh, qu'il forme avec euh, Franco Evangelisti et euh, Egisto Macchi euh, respectivement pianiste et euh, percussionniste violoniste un groupe euh, qui agrège d'autres musiciens et qui va rester actif euh, jusqu'aux années 80 c'est avec ces musiciens qu'Ennio Morricone va composer en 1971 euh, une bande originale d'un film d'horreur italien vous savez les films d'horreur italiens, on, on en connaît notamment une partie euh, sous le nom de Giallo euh, le film en question, attention, c'est en italien je vais essayer de faire du mieux que je peux c'est Li o Kifled. della Po ou euh, en français, le regard glacial de la peur. Il y a peut-être un autre nom, moi je l'ai traduit comme ça. On va écouter tout de suite un extrait de cette bande originale, même le dernier morceau de ce film que je n'ai pas vu, mais je suis sûr que c'est pas mal, puisque juste à l'écoute du morceau, je me dis que ça, ça va être intéressant. Le morceau, c'est Seguita. glacial de la peur. Effectivement, euh bande originale intéressante Bien sûr. <rire> euh, Signé donc de Ennio Morricone avec son groupe Odi Improvisazione des Nuova Consonanza. ça fait deux fois que j'arrive à le dire sans, sans trébucher. Et moi je ne hein.
3: vais pas m'y risquer mais si vous voulez avoir les images ou en tout cas voir comment est-ce qu'ils arrivent à sortir tous ces sons, tout est fait en acoustique, il y a une vidéo qui traite euh, sur Youtube de, de presque 40 minutes où on les voit comme ça un petit peu expérimentés
1: voilà, en studio, ce, c'est assez intéressant. Ce groupe un peu bruitiste euh, musique concrète, bon, alors évidemment Ennio Morricone ce n'est pas que de la musique concrète, à vrai dire c'est même pas vraiment de la musique concrète hein. euh, le gros de sa carrière on, on, le, on le connaît. en tout cas la partie la plus connue la plus célèbre euh, c'est euh, sa collaboration avec Sergio Leone mais avant euh, d'en de, de, arriver là on va écouter euh, un musicien un autre célèbre compositeur euh, de, de musique de film qu'on a appelé tout à l'heure un, un peu euh, sans même savoir qu'il avait travaillé avec lui en fait bah, on, il était passé à la radio je me rappelle il y a deux ans au micro de Jean-Charles Doucan on avait
3: évoqué justement un petit peu cette, cette filiation avec Ennio Morricone les souvenirs sont bons et effectivement on a passé un coup de fil tout à l'heure au pianiste, euh, compositeur et chef d'orchestre Jean-Michel Bernard, on écoute.
5: Mon premier contact c'était euh, évidemment quand j'étais euh, extrêmement jeune naturellement et je pense que c'est sans doute euh, la, la musique qui était une fois la révolution euh, qui m'a qui m'avait beaucoup frappé parce que en fait il y avait finalement beaucoup de nostalgie dans dans ce thème et même d'une manière générale dans la musique de euh, Morricone et c'est vrai que c'est quelque chose qui me parlait beaucoup moi je parle toujours de nostalgie gay j'aime bien ce terme puisqu'en en fait c'est un mélange de deux de, de termes qui n'ont pas l'air d'aller ensemble alors qu'en fait c'était un petit peu ça il y avait il y avait toujours un petit peu ça dans dans toutes ces musiques et euh, c'est vrai que la musique il était une fois la révolution en plus c'est un magnifique film et donc ça ça m'a vraiment touché, j'étais vraiment jeune.
1: c'est étonnant parce que c'est pas du tout le, le plus connu des Sergio Leone, Daily il était une fois en plus Non non, coup.
5: oui oui bien sûr, en plus c'était même pas la musique il était une fois dans l'Ouest, je me souviens très bien quand il était une fois dans l'Ouest et sorti, j'étais très jeune, d'ailleurs à l'époque je, je sais pas si on était en vacances à Royan et je me souviens très bien de ses affiches. Mais je ne comprenais rien, évidemment. Et puis vous pensez bien qu'on ne m'a pas laissé voir ça. <rire> mais euh, c'est pas, pas la musique qui était une fois dans l'Ouest qui m'a parlé au départ, en fait.
3: Jean-Michel, vous avez de votre côté composé pas mal de musique de films pour euh, notamment Michel Gondry, Claude Chabrol et même euh, Martin Scorsese. À, à, à quel point est-ce que son travail à lui, à New a pu influencer à votre manière d'écrire, de composer pour le cinéma
5: bah, vous savez, euh, moi je suis quelqu'un qui est très, très mélodique mélodiste donc euh, je sais bien qu'aujourd'hui c'est toujours bizarre dans le cinéma de dire qu'on est mélodiste puisque depuis euh, pas mal d'années maintenant la mélodie euh, a, a tendance à être assez souvent absente on va dire de la musique de film mais je, je tiens bon la rampe hein, je, je, je m'accroche peut-être que je ferais beaucoup plus de films si je faisais moins de mélodie mais je peux pas être ce que je ne suis pas et euh, en fait euh, bon c'est je pense que les American comme John Williams ou comme des gens comme ça étaient capables avec quelques notes de, de retranscrire vraiment toute l'émotion d'un film et, euh, et ça c'est vrai que c'est un talent immense et on n'a pas besoin d'avoir des artifices, d'avoir euh, des ordinateurs et des sons dans tous les sens. Euh, je pense que déjà avec un simple piano et, et quelques notes il arrivait, euh, par exemple le thème de Gabriel, Gabriel Saubois dans, dans Mission ou ce genre de choses et, et c'est vrai qu'il avait ce talent-là absolument inouï. Et c'était très bizarre parce que ça contrastait complètement avec le personnage qui donnait quand même une image plutôt austère, c'est de moi qu'on puisse dire. Et euh, quand on voit tout ce qu'il a créé, euh, et pas seulement euh, mélodiquement, mais même euh, dans les d'une fois dans l'Ouest", c'est la recherche musicale de trouver des, nouveaux, des nouvelles sonorités. Et tout ça, c'est vraiment très très nouveau, et, et ça a participé euh, également à tout son succès. Euh, donc, euh, et c'est vrai que. Bon, je pense qu'il a été aussi un peu prisonnier finalement de ces années western, puisque c'est toujours pareil, vous savez, c'est comme euh, on a mis la logivrine, on lui demande toujours euh, qui serait possible. Mais voilà, lui, on lui demandait les westerns, et puis c'est vrai que je pense qu'il était passé quand même à autre chose, mais il n'empêche que ben, quand il jouait ça en concert, ben, il été debout, quoi.
3: Qu'est-ce qu'il avait de, de jazz dans sa, dans sa manière d'écrire et Parce qu'il était fils de trompettiste de jazz et il a toujours bah oui, un petit peu baigné là-dedans. Qu'est-ce qu'il avait de jazz, vraiment dans... Je
5: pense que c'était dans, dans les harmonies, euh, sous, assez, euh, dans toutes les harmonies euh, qui étaient assez... Euh, en, en fait, il avait mis euh, finalement euh, des, 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 des belles mélodies et, et ça semblait assez simple, mais ça n'était pas du tout, naturellement, mais il avait ce talent d'arriver à à simplifier des choses et en plus à, à faire des, des thèmes très populaires, vous voyez. Et il euh, y a une histoire d'ailleurs, c'est ouais, marrant d'ailleurs avec euh, le, le film Le Professionnel, puisqu'en fait la musique du professionnel euh, n'était absolument pas faite pour euh, aller avec ce film-là. Et puis c'était un jour, je crois que c'est jean paul Mondo qui est tombé dessus par hasard. Et, et, euh, et le thème lui a vraiment plu, mais à, à l'origine, euh, c'était pas du tout l'arrangement qu'on connaît. Hein. Euh, c'est devenu quelque chose après. Que, que les gens ont retenu et ça, ça reste dans l'inconscient populaire en fait. Et je me souviens effectivement j'ai travaillé une fois avec lui en fait c'était pour le, le film de Roland josé qui s'appelait Vatel et euh, euh, donc j'avais passé je juste quelques petites choses mais je me souviens très bien qu'il m'avait dit Moldo, bene Jean-Michel parce que il parlait pas il parlait pas anglais du tout il avait, vous voyez que ça l'intéressait pas du tout et je me souviens très bien de ça puisqu'il il m'envoyait euh, euh, des partitions par fax à l'époque, et euh, c'était un, un grand bonheur d'avoir pu euh, le, le côtoyer un petit peu euh, à cette, à cette Justement,
3: comment est-ce qu'elle s'est faite cette collaboration C'était en, en 2000, c'est ça le film euh, Vatel
5: Oui, oui c'est oui, oui, un film qui a fait l'ouverture du, du Festival de Cannes d'ailleurs cette année-là. Et euh, en fait, ça s'était trouvé euh, par, tout à fait par hasard, il y avait, il y avait quelques quelques pièces qu'il n'avait pas eu le temps de faire et puis euh, donc euh, il avait besoin aussi d'avoir euh, quelqu'un qui l'assistait un petit peu en France et c'était voilà j'étais tombé sur moi j'étais encore très jeune si vous voulez c'était l'époque où on faisait des, des, des petits bouts de films vous voyez on participait on, on était là euh, comme tous les jeunes compositeurs en attendant de faire son premier long métrage et puis voilà donc euh et je me souviens parfaitement de ça. C'était des, des grands souvenirs. Il y a même d'ailleurs. Enfin euh, bon, c'est une petite histoire, c'est vrai, euh, de, 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 de thèmes qu'il n'avait pas eu le temps d'écrire non plus, que enfin, j'ai écrit, donc, voilà, qui, qui est dans le film. Mais, Mais, euh,
3: alors euh, racontez-nous quand même, ça, 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 ça se passe comment du coup Il vous envoie des partitions et vous, vous avez dirigé ouais. l'orchestre qui les enregistre non, non, non ça pas du tout. En... Ah non non, pas pas du tout. non,
5: non, 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 non. c'était lui qui dirigeait l'orchestre et qui faisait tout le score. Non, non, moi, c'était vraiment des, des petites participations. C'était. J'avais fait des, des arrangements pour des scènes de des scènes de danse. Euh, j'avais fait des petites choses comme ça, ou alors j'avais même euh, carrément écrit un thème qui la scène où il y a Tim Ross et Gérard euh, Parlieu qui sont au buffet en train de donc en train de préparer le, le buffet pour, pour la grande soirée. Et euh, voilà, c'était un petit thème qu'on avait enregistré avec juste euh, un, une petite flûte irlandaise, quelques percussions. Voilà, c'était lui qui avait fait évidemment tout, toute la musique du film, et moi j'étais juste un, un petit assistant, comme on dit. Mais enfin, bon, ils ont mieux être un petit assistant avec Ignio que oui. qu'un grand <rire> rien du tout ailleurs.
3: Et quelle pression on peut se mettre quand on envoie des arrangements comme ça à ce grand monsieur de la musique
5: Ils vaut mieux pas trop y réfléchir, ouais, vous voilà. savez, parce que <rire> c'est exactement ce que j'avais fait avec la logie pour mon premier arrangement symphonique. C'était. Idem à Cannes en 90, pour, ben, avec des filles, l'Orchestre de Lyon. Donc si vous commencez à, à trop réfléchir, euh, vous ne faites rien, parce qu'il faut se lancer. C'est ce que je dis toujours à, aux jeunes compositeurs, c'est que quand vous avez l'occasion d'avoir de, des, des choses comme ça qui passent à votre portée, déjà que vous soyez prêts pour pouvoir les attraper, et puis voilà, donc il ne faut pas trop réfléchir. Si on commence à trop se dire, oh là là, est-ce que je vais arriver, est-ce que je vais être capable
1: vous
2: savez,
5: vous ne faites
1: rien. Vous avez vu des, des, parti, des partitions passer devant vous euh, que lui ah avait oui, pu mais écrire oui, oui, c'est marrant d'ailleurs. Il y avait un côté un peu pensé, confidentiel ça. ou je ne sais pas où <rire> bah, C'est toujours confidentiel ouais. à partir
5: du moment où il écrit des choses. Euh, si j'avais fait même des maquettes avec les, des, ces arrangements qu'il avait écrits. Donc il nous les avait envoyés par fax, mm -hmm. puisqu'à l'époque c'était les fax. Et euh, donc moi j'avais fait euh, ces maquettes après sur l'ordinateur pour déjà avoir quelque chose euh, à donner. Euh, au réalisateur Roland Geoffet. Donc, effectivement, d'ailleurs, je sais même pas où j'ai mis, il faudrait que j'y retrouve parce que je dois aller voir dans un coin. C'est quand même, ça s'accroche au mur, ce genre de choses, évidemment. Ouais. Même si c'est un fax, c'est peut-être à moitié effacé. Enfin.
3: <rire> Merci beaucoup, euh, Jean-Michel Bernard, d'avoir pris le, bien, bien. le temps de discuter avec nous. Est-ce qu'on pourrait peut-être refermer ce petit appel en musique Ce serait quoi pour vous euh, votre morceau préféré ou votre morceau emblématique des numéros qu'on pourrait écouter
5: Mais... Je vais revenir. À il était une fois la révolution, Allez. parce que parce que il y a je sais pas il y, y a quelque chose puis en plus je reviens très, je vois très bien Ces, ces scènes en plus il y, y a beaucoup d'émotions voilà on a on, il suffit d'écouter la musique on n'a même pas besoin des images et ça se mariait magnifiquement bien évidemment avec Sergio c'était euh, le duo de rêve.
1: Don't show
3: Une pièce de musique magnifique, signée Ennio Morricone, le choix de Jean-Michel Bernard à retrouver dans ce classique. Il était une fois la révolution de Serge Léon en 1971 Adrien et, ouais, et même
1: c'est Jean-Charles Doucan qui réalise cette émission qui m'a rappelé que euh, effectivement ce film s'intitule également Joe Testa en italien et Duck You Sucker en, <rire> en anglais donc personne n'a réussi à se mettre d'accord, c'est assez intéressant euh, on va faire quoi, une petite pause mm -hmm. et on va continuer à parler de cinéma hein, juste après la pub avec un, un autre très grand nom de la bande originale de film un compositeur euh, français euh, l'un des grands noms de la musique euh, européenne, même de film. C'est Vladimir Kosma qu'on écoute juste après ça.
6: J'ai un regard ébloui, si je peux dire ça, parce que c'est un des seuls compositeurs depuis depuis pas mal de décennies qui a une vraie personnalité et qui laisse une vraiment une œuvre qui n'est pas uniquement de la musique d'accompagnement de films mais qui est une, une œuvre à part entière qui peut être entendue, qui sera entendue toujours et qui existerait et si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui s'est laissé influencer par les modes genre copier la musique américaine ou faire un, faire de la musique de films euh, qui accompagnent les images tout simplement il a bousculé les, les styles, il a inventé il a une couleur à lui très très personnelle c'est un des seuls euh, de cette nature
7: là
1: Il était une fois dans l'Ouest, 1968, 10 millions d'exemplaires de cette bande originale vendue. Euh, Donc juste un en France, un million d'exemplaires d'une bande originale. Je sais pas de... <rire> si, on a, si on a déjà vu ça même dans l'histoire de, de la bande originale euh, enregistrée. Euh, ce film donc signé Sergio Leone, son vieux copain d'enfance Ils étaient dans la même école euh, à Rome C'était quoi, j'imagine euh, euh, 1930, par là 35 ouais, par là euh, Et donc il le retrouve en 64, euh, Son vieux copain d'école euh, et avec lui Il va créer euh, son oeuvre testamentaire son, son corpus le plus célèbre euh, Qu'il qu a mis dans un écrin Finalement le plus populaire, le western spaghetti Le premier film de cette collaboration C'est pour une poignée de dollars en 64. Ensuite, euh, eh bien... Euh, c'est donc le premier film de la trilogie du dollar ou de l'homme sans nom. Suivront et pour quelques dollars de plus le bon, la brute et le truand. Et puis après donc voilà les, les films qu'on connaît étaient une fois dans l'Ouest, c'était une fois la Révolution qu'on a écouté tout à l'heure. Le choix de ce pianiste Jean-Michel Bernard qu'on a entendu et euh, ce, ce, cette collaboration va s'achever avec le dernier film de Sergio Leone, peut-être son plus beau en tout cas un film qu'on adore dans ce studio. Il était une fois en Amérique, sorti en 1981. Film crépusculaire avec Robert De Niro, James Woods. Film incroyable, film de mafieux à New York en pleine prohibition. Peut-être son plus beau film avec en tout cas une partition somptueuse dont on va écouter un extrait tout de suite. On écoute le morceau Friends, partie 2. original dite euh, était une fois en Amérique avec dans le rôle de Noodles Robert De Niro et dans le rôle euh, de son copain qui le trahira par la suite, je suis désolé d'avoir <rire> gâché <divulgâché rire> la fin <rire> dans le rôle de son ami euh, Maximilien berkowitz alias Max, c'était évidemment James Wood et on n'oublie pas euh, aussi euh, ce super premier rôle féminin euh, d'une actrice qu'on a trop peu vue, c'est euh, Elizabeth McGovern qui joue euh, le rôle de l'amoureuse euh, de De Niro et de James Woods, euh, le rôle de Sibyl avec dans le rôle de l'actrice jeune parce que je sais que vous aimez euh, les les distributions les castings. Euh, Sébastien Devienne dans le rôle euh, de euh, de justement Sibyl jeune c'est l'actrice Jennifer Connelly qu'on verra euh, ensuite euh, et ben dans plein de films hollywoodiens notamment euh, *requiem for a dream* quelques années plus tard une douzaine d'années plus tard qu'est-ce qu'on de quoi on va parler maintenant continue à parler vraiment... de
3: dans, dans la liste des personnes qu'on a contactées pour avoir un petit peu leur ressenti euh, autour des *new American, on a eu des musiciens on a eu euh, des compositeurs de films des pianistes des chef d'orchestre des arrangeurs. Thierry Lebon a contacté également cet après-midi le réalisateur Christian Carion, qui a réalisé le film « En mai, et ce qu'il te plaît » en 2015, avec une musique signée Ennio Morricone. C'est pas mal quand même. On l'écoute.
6: C'est un souvenir euh, plein de tendresse, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, c'est très intimidant et écrasant de se dire oh, « wow. Travailler avec euh, un, un, On l'appelle maestro. C'est -ce, comment, comment ça va se passer, est-ce qu'il va me laisser de la place, comment il va gérer tout ça. Et en fait, c'est vraiment euh, quelqu'un d'extrêmement euh, au service d'eux. Et il y a une espèce d'humilité euh, dans son travail qui est extrêmement euh, touchante. De toute façon, moi, je pense que les grands euh, sont des gens simples, en fait. Ils sont grands par autre chose. Mais humainement, ce n'est pas des... Voilà, c'est les gens qui sont restés euh, normaux dans, dans leur comportement et leur façon de faire. Et donc lui, il était vraiment... Euh, voilà, il aimait le film, et il avait envie de le servir, il a envie de proposer beaucoup de choses. Et en fait, euh, c'était que des problèmes de riches. Il fallait choisir. Et il discutait pas. Ou quand tout s'est pas d'accord, ben, euh, j'avais toujours entre guillemets le dernier mot parce qu'il euh, dit « c'est votre film, c'est pas le bien. Hein. Donc euh, non, une collaboration euh, simple, en fait, linéaire fluide et, euh, et que, qui m'a marqué, euh, qui me marquera pour toute ma vie, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à tout ce qu'il a fait avant vous, évidemment. Et donc, euh, c'est d'ailleurs dangereux, il ne faut pas trop y penser, sinon c'est paralysant. Mais enfin quand même, tu vous emmènes dans un studio construit sous une église à Rome et en t'expliquant qu'on qu pose toujours sous le regard de Dieu. Et dans ce studio, il bah, y a des photos de tout ce qui s'est passé avant vous. Et, et là c'est tous les films qui vous ont bercé, qui vous ont nourri et tout a commencé là
1: La partition musicale euh, du film De euh, Christophe, Christian Carion je... Christian si Carion <rire> Christian Carion avec euh, la partition de ce film Donc en mai, fais ce qu'il te plaît euh, qui est probablement en fait, le dernier film français pour lequel il a composé la musique Très certainement, il y a 5 ans. Ouais, ouais exactement. Euh, donc la dernière partition française euh, d'Ennio Morricone. Un immense musicien euh, qui s'est donc euh, éteint euh, cette nuit. On n'aura pas pu parler d'absolument toute son œuvre. Il aurait fallu euh, ben, plus qu'une émission. Il aurait fallu je sais pas, une alors, semaine euh, d'émission. Voilà, une radio euh, Ennio Morricone. On n'a pas donc parlé euh, de Dario Argento, de Bertolucci, de Pasolini, euh, et puis de sa période aussi française, euh, de Molinaro à Georges Lautner, et puis ce célèbre euh, morceau de du professionnel avec Belmondo, Messi, Sébastien, je suis sûr que vous adorez ça. Et puis toute sa partie hollywoodienne évidemment avec Carpenter de Palma et puis sa collaboration évidemment avec Tarantino qui aura en fait... Pris d'abord la musique de film qu'il avait réalisé auparavant et avant de demander tout simplement au maestro bah, c'est possible Eno de me faire une petite musique, ça, ça aura donné donc la bande originale de ces Hateful Eight en 2016 pour lequel il a gagné l'Oscar de la musique originale quelques années, une dizaine d'années après, son Oscar d'honneur. 400 films donc euh, à voir à revoir <rire> Sébastien un beau programme pour le film.
3: Beau... Voilà. on est en vacances dans, dans quelques jours ce 400 films originales
1: de... aussi voilà je pense qu'on on doit être bon Ça pour, pour un disques. été <rire> ouais. un grand merci à vous chers auditeurs et chères auditrices un grand merci à l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission Aurélien Rimbaud merci Aurélien qui est juste à côté de moi euh, un grand merci à Jean-Charles Doucan l'éminence grise de cette émission qui l'a réalisé ouais. entièrement <rire> et euh, qui nous a euh, eh bien, euh, aidé de ses euh, brillants conseils en programmation musicale notamment. Euh, un grand merci à nos invités aussi, euh, évidemment, euh, Vladimir Kosma qu'on a entendu, Jean-Michel Bernard euh, et, euh, et Christian et Christophe Carillon. carillon. Christophe a... <rire> oui, ben, Christian. Sébastien Christian, là, carillon. et Et euh, Christophe Carillon qu'on a écouté tout à l'heure.
3: Et puis uh, Stéphano Battista aussi qui a qu dégrossé son téléphone en direct de Rome tout à l'heure.
1: Et Calistou, bah peut-être euh, on arrivera jouer à jour un moment. À, 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 il, voilà. dormir, il est en Californie bon. on va pas lui jeter la pierre, déjà parce que, que, que c'est beaucoup trop loin, <rire> parce qu'il est, il est, il est 9h à peine en <rire> euh, Californie. Merci beaucoup euh, Adrien
3: Belcoute de nous avoir accompagné sur cette, euh, sur cette émission on va refermer Merci à vous, ce, ce beau Summer of Jazz avec une collaboration un petit peu obscure euh, Daniel Morricone côté jazz, un petit peu, euh, un disque qu'il a enregistré en deux versions, une première en portugais avec le fanteur Chico Buarque, un des grands noms justement de la musique brésilienne et une version en italien qui sortira en 70 sur le label RCA Victor la version italienne s'appelle Per un Pugno di Samba, j'espère que je n'ai pas trop encore une fois écorché ce nom voici Chico Buarque et Ennio Morricone sur TSF Jazz avec Rotativa
7: un ragazzo si sente come uno che parte o che muore e scopre che non conta niente che il mondo è più grande di un cuore nel cuore il ragazzo coltiva la rosa più bella che c'è ma attento che la rotativa si porta la rosa con sé la rotativa ruota gigante Rota motore rota che fa un or, un minuto un istante ti butta di qua poi di là. Un nuova controcorrente con tutto il coraggio che può Ma un giorno si stanche e comprende che il fiume è più forte, però vorrebbe trovare la riva e farsi lasciare dov'è. Ma attento che la rotativa attiva si porta alla riva con sé. Rotativa, attiva, ruota gigante, rota motore, rota che va, un'ora, un minuto, un istante, ti butta di qua poi di là a volte la gente protesta e scende per strada a cantare. è come vedere una festa il popolo intero che va la rabbia non alternativa laddove l'amore non c'è ma attenti che la rotativa si porta la rabbia con sé rotativa ruota gigante Rota motore, rota che va? un minuto un istante, ti butta di qua poi di là. La rosa la riva, alla rabbia volaro al vento così. Son come castelli di sabbia che ognuno di noi costruì, e mentre si va la ci resta un ricordo finché non cade nella rotativa che porta il ricordo con sé. Rotativa, ruota gigante, ruota motore, ruota che va, un'ora, un minuto, un istante, ti butta di qua poi di là. Rota diva, rota gigante Rota motores, rota que va